0: RZN Radio L'instant présent
1: Aurélie Godefroy
0: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy On se retrouve pour l'instant présent Votre émission hebdomadaire sur RZN Radio avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Jérôme Olivera. L'instant présent,
1: Aurélie Godefroy.
0: L'instant présent sur Herzen Radio avec donc aujourd'hui Jérôme Oliveira. Bonjour Jérôme. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes auteur de documentaires et professeur de yoga, entre autres, puisque vous avez de multiples activités. Vous publiez aux éditions Erol Burning Love, le journal pour brûler d'amour sans se brûler les ailes. Alors je voulais vous demander pourquoi vous avez eu envie d'écrire finalement si vite ce livre qui vient après Brûlant d'amour, chez le même éditeur d'ailleurs
1: j'ai découvert déjà à l'occasion de Brûlant d'amour mon premier livre thématique au sujet de l'amour qui est sorti il y a deux ans euh, que j'ai adoré écrire enfin, ouais. de toutes les activités que j'ai pu faire jusqu'à présent, et Dieu sait que j'en ai fait beaucoup, euh, je crois que c'est celle qui me correspond le plus. Euh, celle avec euh, laquelle j'ai le plus euh, de désirs, de, désir, de liens intimes, euh, d'inspiration. Euh, je suis vraiment emporté quand j'écris. Et, et ce premier livre, Brûlant d'amour, est sorti euh, en plein confinement. Donc, tous les magasins étaient fermés et c'était très dur pour moi, alors que c'était mon tout premier livre, mon mmh, tout premier bébé. C'est tombé mal. Hein. En tant que primo-auteur, c'était compliqué, ouais. Et euh, néanmoins, il a rencontré euh, un public. Euh, mais c'était important pour moi aussi euh, d'aller plus loin, d'approfondir et d'aller plus loin euh, au-delà de l'écriture aussi, d'aller plus loin dans la relation que je pouvais avoir euh, avec les lecteurs Oui. Pour, euh, et les...
0: peut-être aussi leur donner vraiment des outils concrets Absolument Alors justement, on y revient à ce journal pour brûler d'amour, alors euh, c'est vrai que c'est un programme qui, ré... qui révèle en même temps un... une problématique qui occupe l'humanité depuis des siècles voire <rire> des millénaires
1: on adore l'amour, on aime l'amour.
0: Oui, oui c'est aussi notre pire cauchemar. Mais en et tout cas, c'est universel, c'est intime et c'est au cœur de nos vies.
1: Et c'est dans toutes les cultures, mmh. depuis toujours. Mmh. C'est absolument dingue. Après, euh, j'ai essayé euh, de trouver une définition un peu universelle ou intemporelle de ce qu'on pourrait appeler l'amour ou de ce que moi j'appelle l'amour. Et effectivement, ce qui euh, m'a intéressé euh, dans, dans ce sujet, en fait c'est un sujet déjà qui m'intéresse depuis toujours, parce que dès que j'ai ouvert les yeux finalement sur ce qu'était l'amour, les relations amoureuses, les relations humaines à travers l'amour, euh, je trouvais ça incroyablement compliqué. Au point que je ne comprenais pas finalement les réactions des gens euh, qui à la fois pouvaient s'aimer se, se haïr, se déchirer euh, et se recomposer à travers l'amour... Et tous ces schémas étaient pour moi euh, complètement incompréhensibles. Et, euh, et du coup, j'ai voulu comprendre ce, ce qu'est véritablement l'amour et ce qui se joue euh, dans les relations amoureuses. Mmh. Et, et je crois qu'en qu réalité, ça, la même chose, ce, le même scénario, la même histoire se joue effectivement depuis euh, l'aube de l'humanité.
0: Mmh. Alors moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, c'est justement... Euh, euh, Combien vous montrez cette notion d'ambivalence dans l'amour, mais aussi toutes les nuances qu'on peut y découvrir, et justement le côté non manichéen. Ça, c'est vraiment très appréciable. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez le principe de ce journal. Parce qu'effectivement, vous emmenez le lecteur. Hein
1: oui, c'est ça. J'ai essayé de structurer à travers toutes les étapes, finalement, de la relation, de la relation amoureuse, mais également de la relation que l'on pouvait avoir euh, avec soi, avec son propre amour euh, sa propre définition de l'amour et puis également euh, l'amour qu'on pouvait avoir de la vie ou l'amour de soi, essayer en fait de décomposer et de restructurer à travers ça une réflexion personnelle pour mmh. emmener le lecteur à comprendre ce qui était à l'œuvre et en jeu à travers lui, en lui, finalement depuis son enfance et parfois même au-delà, mmh. euh, dans son amour.
0: Mmh. Oui, en fait, vous souhaitez un éveil en amour au lecteur, comme vous, vous dites, l'avoir vécu. Hein.
1: C'est ça, c'est euh, une, une ouverture euh, de conscience, euh, de connaissance de soi au sujet de l'amour.
0: Alors, il y a une qualité sur laquelle vous insistez, justement, pour euh, entreprendre ce voyage, c'est l'authenticité
1: oui, c'est vrai que je commence le, le livre par cela et merci beaucoup de le relever euh, parce que je crois que cette authenticité finalement, qui n'est pas vraiment une qualité aujourd'hui euh, qui fait recette, Malheureusement, euh, on est plutôt dans une ère de l'image et de, de la posture, du statut social aussi et, euh, et pas vraiment de la vérité. Euh, pas vraiment de l'authenticité, pas vraiment de, euh, ce qui, euh, de la connaissance de soi et de l'affirmation de cette connaissance de soi à travers l'autre, à travers la vie, à travers ce qu'on est. Et, euh, et du coup, cet engagement euh, à comprendre qui nous sommes euh, était important euh, d'être débuté par un engagement de vérité et d'authenticité.
0: Et d'ailleurs, vous faites remplir au lecteur un certificat, justement, d'engagement. Et c'est très bien fait, puisqu'effectivement, ça nous met dans une position, une attitude qui doit être juste dès le départ.
1: Hein. Oui, c'est ça. J'ai essayé de rendre cela solennel, finalement, cet engagement.
0: Et ça fonctionne. On se retrouve dans quelques instants. L'instant présent Aurélie L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Jérôme Oliveira qui nous parle d'amour. Alors, vous avez toute une démarche hein, que vous expliquez dans ce journal pour brûler d'amour sans se brûler les ailes. Et vous commencez par l'heure des comptes, avec justement euh, le présent, euh, qui est très important, puisqu'en fait, euh, bah, en plus, c'est vraiment la thématique de cette émission. Vous nous dites que la vérité est dans la nuance. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: je pense qu'on euh, n'est pas du tout dans une époque justement de, de nuances et donc de vérité. Et donc plus on dissèque, plus on va en profondeur, plus on est précis dans l'analyse de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit, et plus euh, on est juste. Donc l'inverse est donc juste également, c'est-à-dire poser une intention à savoir pour être juste, pour être vrai avec soi-même, pour être authentique... S'engager à un effort de précision et de nuance.
0: Mmh. Et alors, pour le passé, euh, justement, vous demandez au lecteur de voir un petit peu ce qu'il a traversé jusqu'ici. Pourquoi c'est si important de faire ce, cet inventaire, en fait
1: Parce que le passé euh, est à l'œuvre dans le présent, qu'il nous a structurés, qu'il nous a façonnés. On aimerait qu'il en soit différemment. On aimerait euh, pouvoir être et vivre le pouvoir du moment présent euh, à chaque instant, en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe pour la plupart des gens, ouais. euh, y compris moi-même. Ouais. Et le, le, le passé nous a structuré de façon, euh, la plupart du temps, inconsciente. On n'a même pas conscience, finalement, de la manière dont les choses ont pu se constituer à partir du lien d'attachement à travers le premier entourage, la maman, le papa, les frères et sœurs, la famille élargie et tout cela, jusqu'aux premiers traumas, qui ne sont pas forcément des drames ou des tragédies dans la vie, mais qui sont malgré tout vécus comme des traumas. Et toutes ces choses, finalement, sont à l'œuvre, engagées, s'expriment de façon invisible, euh, dans les relations amoureuses.
0: Et souvent répétitives. Alors, c'est là où vous vous identifiez une liste de relations types. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un, un instant dessus, parce que j'ai beaucoup aimé les, les qualificatifs. Hein. Alors, la relation donjon, qu'est-ce que c'est
1: L'idée d'être enfermé sur soi avec l'autre et de, et de désirer cela, finalement, de jouir d'une certaine façon euh, de cet enfermement.
0: D'accord, donc c'est se couper du monde, du reste du monde.
1: Exactement. Et, et, et considérer qu'on euh, est deux contre le monde entier d'une certaine façon.
0: D'accord. La relation pote à pote Sex et, friends
1: ouais, Non, pas nécessairement. Ça peut être « on est côte à côte ». Euh, on s'aime, euh, on ne fait pas nécessairement l'amour, on peut faire l'amour, mais pas nécessairement. Et en tout cas, le lien d'amitié est plus fort euh, que le lien amoureux.
0: D'accord, donc c'est une forme de compagnonnage en fait.
1: Exactement, de, de, oui, de partenariat.
0: Ouais. Euh, le
1: binôme au oh, mon binôme et euh, eh bien là, on est engagé dans un projet de vie euh, en commun, qui peut être un projet personnel ou un projet professionnel. Et, euh, et à travers cet engagement euh, va se tisser un lien d'amour euh, fécond, profond, productif, et, mais en tout cas qui est toujours orienté dans l'avenir euh, à travers euh, un partenariat de projet.
0: Et donc la dernière des relations que vous décrivez, c'est celle des grandes lassitudes pas très joyeux tout ça.
1: Oui, des grandes <rire> latitudes, ça pourrait être également des grandes latitudes. En gros, euh, on mène deux vies parallèles et mmh. elles ne se croisent jamais.
0: Et là, on parle encore de relations et de couple.
1: Oui, parce qu'on est en couple et que l'on se considère comme étant en couple.
0: Et c'est quoi la définition du couple
1: Alors, bah, je pense que c'est à chacun de l'inventer. C'est à okay. chacun de trouver ce qui est juste pour soi et d'apporter le maximum de nuances pour justement ne pas correspondre à un stéréotype ou un code social euh, qui serait extérieur à soi, mais essayer de définir ce qui est juste pour soi euh, dans le couple et dans la relation, sachant que ce couple et cette relation, à mon sens, doit se réinventer, se réécrire à chaque relation.
0: Oui, c'est pas figé, hein.
1: Ben non, je pense qu'on euh, hérite en fait de codes sociaux à travers l'amour, les relations amoureuses et la sexualité qui sont très normés en réalité, où il y a peu de créativité, peu d'imagination et je pense que justement l'amour est quelque chose de beaucoup plus vif et de vivifiant que cela et qu'on doit se saisir de cette opportunité amoureuse et de relation à l'autre et de, et, et de découverte de l'autre, cet autre qui est un inconnu pour soi, pour justement recréer, réécrire une nouvelle histoire, réécrire une nouvelle façon d'être avec mmh. l'autre.
0: Mmh. On se retrouve dans quelques minutes.